0: Hello， 大家好，我是佳琪，欢迎收听自说自话。还有我们好久没有更新了，最近也是有些有些小忙啊。但是最近呢，我们也准算准备了个番外篇吧，所以在后续的节目可能更新频率上又会恢复原来每周一更的状态。那么今天这期呢，我们就先来聊一聊关于啊我们总是会聊的书这个话题啊，就是我在简书上也写了篇文章叫《无法拒绝纸质书》，那到底是电子书呢还是纸质书？哎，为什么会想到这个题目呢？也是因为有两个数字啊，一个是负百分之十七和负百分之十八点七。那这两个数字呢，分别是英国去年全年和美国前三季度电子销售的下滑比例。这个数据呢，是英美出版协会的。另外有句话叫：“与之形成对比的是，同期英国市场实体书刊的销售增加百分之七，美国市场同期的瓶装书销售上涨则达到百分之七点五。”那这句话呢，是出自安菲尔的那篇文章，叫“不只是你的 Kindle 在家聚会”，电子书整体销量也下降不少。那么这组数据似乎又引起了一些朋友关于电子书和纸质书的争论。毕竟曾经的电子书也让出版传统的出版行业啊一阵紧张。毕竟数字出版多少会影响一些传统出版行业原有的业务，甚至麻省理工有个老司机就说过啊，这个人叫尼格洛庞，他说呢。他是在二零一零年的时候说了一句：“纸质书五年后即将灭绝。”但是呢，你看那么多年过去了，电子书和纸质书依然走各走各的路吧，对吧？那在艾弗尔的文章中呢，提到了 Kindle 的出货量有所下降的情况，而且亚马逊也很久没有公开透露过 Kindle 的具体销量。反而在二零一五年，在线下开起了实体店，叫 Amazon Books。在曾经这个大可下楼，我们这个节目里啊，也聊过主书店的兴起与没落，对吧？我们记得有一期叫三个小时逛完了三家书店，还有那个我们也聊过买书为什么不读。那么今天呢，我们就来聊一聊，这是关于数字出版和纸质出版的一些观察。我们先来聊一聊电子书。我是觉得呢，现在的电子书其实不是终极形态。你看，每个行业都在发展，电子书或许可以称之为数字出版行业，它一直在进步。目前大部分情况下呢，所指的电子书呢，是在说那个 Kindle 这样的电子阅读器。那作为一款数字设备啊，它就是硬件加软件加内容，这是它的组合。当我们去购买一台这样的设备呢，硬件不变的情况下，通过软件的升级可以提供更好的阅读体验，通过数字出版物的购买来获得更多内容，对吧？那么硬件部分呢，相对而言啊。随着技术这样的发展，这个硬件已经不断更新换代了，运行速度上也好，屏幕效果上也好，已经有质的飞跃了。你看以前的 Kindle 都很卡，那现在呢？这个 Kindle 已经很流畅了，而且那个墨水屏的效果也非常不错。而且我非常喜欢那个 Kindle 的那个夜间阅读灯，就无论什么时候，你都可以掏出一个非常轻便的 Kindle 开始阅读。但劣势其实也是显而易见的。如果你阅读的是纯文字类的书籍比较多的话，那么这个电子墨水屏非常非常的合适。但如果你购买了一本摄影相关的书，这个看起来则是非常痛苦。这个时候呢，你不得不掏出 iPad 上的 Kindle 来阅读此类书籍。说完硬件呢，我们来谈一谈软件部分。Kindle 的系统软件呢是保持在更新状态的。那么相对而言，就像买了本纸质的书，但可以一直更换封面、更换纸张、更换表装似的。在这点上呢。电子书是有绝对优势的，我也相信这样的阅读器会更加好用。只不过现在还没有到文魔 C 那种惊喜时刻，就没有眼前一亮的感觉啊。再说说内容部分，这是我最想说的一部分。目前大部分数字出版物基本上以文字为主，的确大部分传统出版物也以文字为主，但是大量的艺术相关的内容在数字出版上就做的没有那么好了。也不用说艺术品，就来，我们就来举一个例子，居家装修类的这种电子书，它以图片为主，那么就排版上呢就非常乱，而且基本上都是彩色的，所以呢，估计亚马逊也想解决这种问题，所以出过一个 Kindle Fire HD 的，对吧？就是通过硬件的升级、软件的升级配合内容多样化。但是呢，我用过一次那个 Kindle Fire， 我感觉做的不是很好。如果消费此类内容呢，我觉得还是买买本纸质吧。就不一定要一定要去买那个电子的，那所以呢，现在的电子书往大里讲呢，叫数字出版，现在还很多工作要做，硬件与软件如何适应更加丰富的内容，而传统的纸质内容呢，如何能成为更好的数字出版物？我觉得这可能是一个方向。这时候呢，我就想到了一个东西，那个叫地图。地图其实已经有几百年历史了，从最早的纸质上的，或者布上的，这种平面上的东西。到最后，其实变成了一个我们现在手机当中的工具应用。那另外又想到了一个牛津词典啊，目前也是一个非常棒的一个应用。嗯，大家可以在应用市场里找到这个应用。那所以呢，纸质书或者说纸质读物变成了电子书，其实这只是一个过渡阶段。我们应该考虑的是纸质出版物如何成为更有效的数字产品。我觉得这才是电子书的未来。讲完数字出版或者讲完电子书这一部分之后，我就想说关于纸质出版物的市场。我觉得纸质出版物的这个市场绝对不会被替代的。为什么呢？纸质出版物的生产流通似乎成本都高于数字出版，但纸质出版物却有着市场，不是因为有些人复古，而是纸质出版物有着天然的优势。那比如说空间的穿越，你听到这个小标题，你可能觉得特别玄乎，对吧？啊，什么空间的穿越都出来了。那比如说，你翻阅一本地理类的书籍、摄影类的书籍，你很容易的跨版面的看到高清照片，左面和右面是连在一起的一张照片，但其实其实是两页，对吧？然后还有阅读的时候，你的翻页，况且有时候你看到一百多页的时候，突然引用了一句五十多页的专业的话，你可以翻过来直接看，这就是一个空间感，然后会留下一些印象。然后电子设备呢，是因为只有在一个屏幕上翻页呢，就是轻轻点一下。可能并不会因为空间的错落让你记忆深刻。说白了，纸质书相对于电子书来说有更加快的浏览方式，能借助物理位置帮你记忆书籍的内容。那第二点呢，就是涂涂画画的笔记。我不知道大家有没有这习惯啊？虽然 Kindle 上可以使用那个打字来记笔记或者做标记。不过毕竟有些笔记啊，可能是涂涂画画的，你就画一个，比如说看到一个漏斗模型，就旁边画个漏斗，然后第一层、第二层、第三层旁边标注一下。这个呢，在纸质的书上面更加方便，你拿支笔就可以操作了。这里插一句啊 ，iPad Pro 上呢有类似像 Note Always 这样的应用，可以非常方便的涂涂画画，但是它并不是用来看书的，所以呢，我也没有发现比较好的应用。如果大家有发现比较好的应用用于看书，而且可以方便做笔记的话，大家可以告诉我。当时呢，我是发现了一个关于 PDF 工具类的应用，叫 PDF Expect。那这个应用呢，就是给你看 PDF 书的时候做一些记录非常方便的一些功能。所以呢，讲到这里呢，就是两点：一个呢叫空间的穿越，第二呢就涂涂画画做笔记。所以纸质出版物呢，虽然有优势，但也很明显，这个纸质出版物的缺点也很大啊，就是这个重量啊。就像我这样每天。大概两小时通勤时间的话，你让我天天背一本很厚很厚的书，我觉得还真的有些累。毕竟我还背着相机，还可能背着电脑或者 iPad Pro， 对吧？虽然我电脑现在基本上不背了啊、嗯、，iPad Pro 作为主要的生产力工具，但是偶尔还是可能会需要一下的。再加一本书，那那实在是真的太累了。刚刚讲了电子书跟纸质书的两个可以说是优点和缺点吧。那么到底是电子书呢，还是纸质书？我觉得这个问题其实不重要。为什么不重要呢？电子书呢也有很多发展空间。你比如说《哈利波特》电影中那个魔法报纸，不就是现在的那个图文啊、音频啊、视频结合的内容嘛？未来数字出版中或许也可能有这样的更新。在纸质书方面呢，也会有特殊地位，毕竟目前有着不可替代性，对吧？所以我是觉得电子书或者出数字出版物。不是用来消灭纸质书的，而是针对不适合纸质阅读场景更换了阅读载体。那我自己做法呢，实际上是看情况购买的。有时候呢，会同时购买纸质版和电子版。况且呢 ，Kindle 还有借阅服务，不用花钱就可以借到电子版，对吧？购买纸质版之后呢，看完了，那么就去那个电子版里去扫一眼，把一些东西呢标注一下，啊，然后直接用那个亚马逊的服务把这些备注啊发到自己的邮箱，然后留个底。然后可能比如说写读后感啊，写后续文章啊，或者引用的时候方便去调用，那么也是一种比较不错的摘录流档吧。那么最后想说的就是，无论电子书还是纸质书，它们不是敌人，他们是相辅相成的。他们现在敌人，啊，我觉得就是我们大部分这个浮躁的心啊，就是没有这个阅读习惯。没有这个阅读习惯还挺可怕。讲方舟就讲过一句话：如果一个人不读书啊，这个人的世界观只有他和他的朋友们，或者说只有他的家庭，这个世界就很小。人还是要多读书，对吧？好，那么本期节目就先聊到这里，就是关于一个电子书和一个纸质书的一些小观察吧。如果有兴趣的话，不妨听一听前几期关于买书不读是不是病啊之类的节目。啊，如果大家有任何反馈的话，还是可以给我们发送邮件到 hi at d u c k s h a r r y c o m 那本期节目就先聊到这里吧。如果大家觉得节目还不错的话，不妨在那个苹果自带的播客应用里面去给我们评个分，也是对于我们播客的鼓励和支持。谢谢大家，我们下期再见吧，拜拜。